0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Hvordan har dere katte i dag? Bra. Ja, deilig med litt skikkelig Bergens vær. Det er, jeg har... Ser jeg ser at det er mange solbrent ansikt i dag. Det har jeg sittet når jeg kom inn. Og så kan dere si til meg liksom at ja, du er så bleik. Og det er fordi jeg har vært i London, og der var det dritt verdt den veien. Så når jeg så Snapchat, Instagram, Facebook, alle sammen folk som satt og grillet ute, så stod jeg med jakken liksom opp hit og prøvde å holde varmen i London. Og så har jeg så det inne hele dag for å... Forberede tale så mye, tenk, hvis jeg hadde vært i en menighet der pastoren elsker menigheten så mye, så hadde jeg trivet det til sitte. inne for å forberede tale i været. Så, så det er derfor jeg er blek. Jeg har unnskyldninger. Så vet jeg at de som er veldig påpasselige med å si alt som er sant, de sier ja, men du har lagt på deg også. Sånn er det. Når du er på musikal i London, så er det ikke så mye annet å gjøre enn å snopp. Musikal altså. Kan du finne noe? Eh, ja. Og så er kona i London, så jeg hadde chips og sjokolade til kvelds i går. Og frokost i dag. Men, det, ja, og hvordan er det å ha eksamen i finværet? Er det mange som sitter og leser inn i lesesalen? Ja, noen som går ut, men det er jo utrolig gøy, og det er jo mange av oss som har begynt å jobbe, som ikke ser tilbake på den tiden med glede. Og når, jeg, når det var fint vær, og jeg leste på examen, så var det sånn at jeg vurderte å på skolen og stikke av. Nei, det prøvde jeg bare en gang. Men konsekvenser, det er, sånn, det er så kjedelig når du får konsekvenser av det du gjør. Vi skal begynne en ny taleserie som handler om lignelsen om såmannen, eller egentlig lignelsen om jordsmannen, for det er egentlig det han handler om. Eh, I dag skal vi se på det som falt på veien, og så skal, skal neste uke forresten Lina Løvseland skal tale om, om tvil, et vitensbyrd om sin tvil og sin trosreise. Anbefale det, og så skal Ingeve, etterpå, eh, som er forsamlingsutvikler, om eh, videre om jordsmann. Men vi skal begynne med å lese, vi finner lignelsen i Markus 4, og vi finner den i Lukas i 8 og Matteus 13. Slå gjerne opp i Bibelen hvis dere har en ledning til det. Vi leser. Jesus begynte igjen å undervise folket ned ved sjøen. Det måtte fin dver der også. Alle ville bade. Og hvis dette hadde vært Bergen, så hadde det vært utsolgt for engangsgriller i Galilea. For det er sånn det er. Alle bergensere og sol, de har liksom... Det, de har... Solbriller på innerlomma. Uansett om det regner, har dere merket det? Gått på torgalmenningen. Kommer lite gløtt med smål. Swash! Solbriller. Alle bergensere er sånn. Og så er det utsolt for engangs grill og med en eneste gang. Det er sånn det Her er det altså alltid fint vær. Det samlet seg en så stor folkemengd omkring han, at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen. Det hadde jeg jo gjort hvis mange bergensere mens hele folkemengden stod på land, helt ned til vannkanten. Han underviste om mange ting og la frem sin lære i lignelse. «Hør!» sa han. En såmann gikk ut for å så. Og da han så det, falt noe ved veien. Lukas skriver «Det ble tråkket ned», og foglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Det kjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebusken vokste opp på kvalte det. så det ikke bare frukt, men noe falt i god jord. Det kjøt opp, vokste og bare frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Det, da er det kjipt at jeg bare sponsorer 5% av kollekten men du kan fortsatt gi det og Lukas legger til da han hadde sagt dette ropte han den som har ører med han hører og han sa til dem når dere ikke forstår denne lignelsen hvordan skal dere da forstå noen anlingelse så man en sår ordet de ved veien er som ordet blir sådd i Matteus skriver men de skjønner det ikke men når de har hørt det kommer straks Satan og tar det bort Matteus skriver så at han røvede bort ordet som ble sådd i dem og Lukas skriver «for at de ikke skal tro og bli frelst». På samme måte er det med den som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Men de har ingen rot og holder bare ut en tid. Når de møter motganger og forfølelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er som de som blir sådd blant tårnebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på all andre ting kommer in og kveler ordet. Så det ikke bærer frykt. Men de som ble sådd i den gode jorden, det er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt 30, 60 og 100 ganger det som ble sådd. Kjære far, takk for ditt ord til oss. Jeg om at det kan få bli alvorlig for oss, Jesus, at du kan lede oss inn til livet. Hjelp oss til å forstå og anvende dette. Og la oss, dette få lede oss til dig Jesus. Amen. Kontekst er viktig. Sammenheng er viktig jeg var jeg, jeg vi skulle engang på besøk til en en noen som jeg ikke kjente så veldig godt. Og så var på den tiden der gikk det en reklame på TV for Twist. Der det var liksom en familie som var på besøk, på vei til å besøke noen, og så greide de ikke å levere disse kunne ha med seg en sånn Twist påse til de som de besøkte, men de greide ikke å la være og spise så altså de spiste spiste i bilen. Og til slutt så kom de igjen liksom med to tre sånne Twist karameller i posen og ga sånn, för det twistades så bra och gott att vi skulle grejla vara och spisa. Det var en reklam så jag på TV. Jag tänkte liksom hade det inte varit gøy. Hvis vi gjorde det samma liksom kommer med en sån halv twist påse på dörren. Det trodde jag var gøy. Eh, så bankar med på där står med en halv twist påse så visste jag att bäst jag hade inte sett den reklamen. Eh, det är lite sån awkward, en sånn halv twist påse kommer oss bara okej. Okay. Tack. Eh, og det var en sånn pinlig stemning som ikke tok slutt, egentlig, den kvelden. Eh, det var sånn samtalen ble liksom preget av at det er noe som ikke har forstått der. Eh, så det er liksom så. Dere går i tredje klasse, ja. Spiller du noe sport? Nei. Nei. Aha. Liker du fotball? Nei, jeg fotball. Og de bare svarte med som sånn enstavelsesvar, og det ble så kleint. Så jeg måtte jo inn på do for å få kvelden til å gå. Eh, og det går bare for en viss periode. Så når, eh, når de jeg var med, jeg kom og på oss bare, kommer du snart? Nei, jeg kommer ikke. Hvis dere hadde elsket meg, så hadde dere sagt ifra at det var en dårlig idé i bilen. Hvis dere hadde vært glad i meg, så hadde dere sagt det. at det var en dårlig idé å gjøre dette. Vel, jeg er glad i dere. Og derfor vil jeg fortelle dere at Jesus har sett en reklame som dere ikke har sett. Han vet noe som dere ikke vet når han forteller denne lignelsen. Så er det noe, en kontekst som vi ikke har. Det er noe som hans samtid kjenner, hans tilhørere, og som vi ikke kjenner. Og det kan føre til at vi misforstår det han sier, fordi vi har ikke den der kulturelle bakgrunnen. Vi har sett reklamen. Men kan ledes til å tro at okay, det handler om at Jesus sår ordet, og så går det kjempebra. Mange blir kristne, og mange blir frelst til slutt. Det er det veldig mange som tror at denne lignelsen handler om. Men det er ikke poenget. For de som hørte på Jesus, det var korndyrking og høst. Det var bilder på noe annet. De som hadde lest gamle testament og kjente det inn og ut, visste at en dårlig kornhøst det var tegn på at du var under av Guds dom, og en god kornhøst det var tegn på at du var ond av Guds velsignelse. Det var et uttrykk for Guds dom i jødedommen. Og Jesus knytte an til det. Det går meg glipp av når vi leser med våre 20-17-briller fra. Vi vet at det er kornet som vokser opp. Det er snakk om bilder på folk som blir frelst, og det er kornet som visner og som dør. Det er bilder på mennesker og syndere som dømmes. Ett eksempel er, ikke fra Bibeln faktisk, men fra jødiske samtid og fjerde Esras bok, noen som skrev, som var cirka samtidig med Jesus, skriver en lignelse. Bonden sår sitt korn på jorden og planter mange planter, men ikke allt han sår kommer opp i rette tid. Heller ikke slår alle plantene rot, slik skal heller ikke alle de menneskene som har satt in i verden bli frelst. Han sier noen sår og noen frø slår rot og bærer frukt. Det er frelse skriver han Esra videre, noen frø bærer ikke frukt, og det er dommen, de blir ikke frelst. Og in i den tankegangen er det Jesus snakker. Tilhørerne er kjent med såkornen som ikke bærer frukt, at det er dom, og at de som ta, og de menneskene det gjelder, de må ta ansvar for sitt eget frafall, og den dommen som de ska møte. Når vi forstår at Jesus snakker inn i en sånn tankegang, så ser vi at såmannen er ikke hovedperson i den lengelsen. Det handler ikke om såmannen. Det er veldig fint at sår man en sår. Det er veldig fint at han sår allt for han vil at alle mennesker ska bli frelst, og det er Jesus. Men det er en annen hovedperson i lignelsen, og det er deg. Såkårene som havner på veien, såkårene som på i steingrunn, og bland tårner, de vises til tre forskjellige mennesker, grupper, som hører ordet, og hvordan de reagerer på det, at de ikke tar vare på det. Hovedpoeng i lignelsen er at det finnes forskjellige måter å ta imot Jesu budskap på og ta imot frelsen på. Lingelsen er faktisk en sterk advarsel til deg, og den har fått verdt det for meg. Det er advarsel til deg for å få deg til å tenke på hvordan du tar imot Guds ord, hvordan tar du tar imot evangeliet når du hører det. Derfor er det Jesus roper ut, «Hør nøye etter nå», sier Jesus flere ganger. Tre ganger, sier han i løpet av den lingsen han forteller, «Hør, hør hør Hør, det er så viktig. Lignelsen har noe å si som krever full oppmerksomhet, som krever ettertanke, og du oppføres til å høre, til å forstå og til å anvende det du hører, til å bruke evangeliet i ditt eget liv. Og, når du tar imot, og hvordan du tar imot ordet, sier Lignelsen, det spiller en rolle for om du faktisk er kristen eller ikke. Og derfor sier Matteus, se, hør hvordan lignelsen skal tydes. Det blir sagt så mange ganger, hør, hør. Hør, og når Bibelen sier hør, så gjelder det ikke bare å lytte, det gjelder å lytte, forstå og anvende. Det er det som Bibelen kaller hør. Hør, Israel, Herren Gud er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Det å høre, det å høre, elsker, av hjerte, av sjel og av makt. Det er lignelsen, så langt en innledning, men vi skal snakke om frøet som faller langs veien, som blir tråkket ned, blir spist av foglene. Det er de menneskene som hører evangeliet, men ikke skjønner det. Og når de har hørt det, så kommer straks Satan og tar det bort, eller røver det bort. Ordet som blir sådd i dem. Og Lukas sier at han gjør det fordi at de ikke skal tro og ikke bli frelst. Sånn så bildet viser, så er det i Israel på den tiden også, en åker. Og mellom åkerne så gikk det veier, for de såvende bønne måtte ha en plass å gå, og de delte rett og slett opp åkerne med veier, og der de hadde gått med kjærrer, og hva de enn hadde gått med, med, esler og skyr og alt sammen, det, det var knallhardt. Knallhardt. Og sånn var det Jesus snakket om. Det er en plass der ingenting går, de så mange har gått av, det har vært så mye trafikk. Og sånn er noen mennesker når de hører evangeliet. Sånn er det. det er så hardt at ingenting trenger inn i hjertet. Det er det Jesus snakker om. Og hva er på at mennesket er sånn at evangeliet ikke får trenge inn i hjertet? Hva er det som er symptomen på det? Hvordan kan vi kjenne det igjen? De skjønner ikke, skriver Matteus. De skjønner ikke evangeliet. En disippel, en kristen, er ikke bare en som hører ordet meningen, som forstår det og tar det til hjertet, og som använder det, som lar det synke inn, og som lar det få påverka tanken, som lar det få påvirke handlingene, og det er de Allt det de gjør. Det får ikke evangeliet gjøre hvis vi ikke skjønner det. Hvis vi ikke forstår det, så blir det bare liggende på overflaten. Bare, hva er dette for noe? Jeg skjønner ikke hva for det angår meg. Har du forstått evangeliet? Ikke bare, ja, kan du forklare det på ett papir? Kan du forklare det? Men har du forstått det? Er det blitt en del av deg? Har du erfart den personlige kraften av budskapet, eller er det bare teori for deg? Har du fått øynene åpnet sånn at du har fått sitt at navnet ditt står på alle sannheterne i Bibeln. Det gjelder deg, at du er en synder. At du av naturen er vredensbarn, at du er bestemt for en fortapelse, at det finnes en fortapelse der du er på vei hvis ikke du får hjelp. At den fortapelsen ikke er billedlig, sånn som jeg blir leder til tro i mange retninger i kristenommen i dag. Den er ikke bildelig, den er fysisk, den er konkret, den er evig. Har du kjent den kalde hånden fra Guds bud, fra Guds lov som tar tak om halsen din på deg og nesten løfter deg opp og viser at dette har du ikke sjans å komme fra? Du er hjelpesløs i deg selv. Har du fått se at det dit du er på vei? Hvis du lar deg bli ledet av ditt eget hjerte, ditt eget begjær, din egen vilje, dine lyster, hade du sett at ditt navn står på alle deg bibelske sannheterne, har den eldre ånd fått vise deg at dette gjelder deg. Og har du forstått at troen på Jesus kan redde dig. Har du fått forstå og begripe at Jesus ikke bara døde for deg, men Jesus døde «Som deg.» når, du hang på korset, så, når Jesus hang på korset, så hang du der sammen med han. Han døde som deg. Dine synder, og du er død for Gud hvis du tror på Jesus. Han glemmer dine synder, fordi de er strøket ut. De visker ut når Jesus døde på korset. Og det gjør at du kan leve et nytt liv som er helt totalt forvandlet av det Jesus gjorde på korset for deg. Du kan ta imot hans liv som er evig, og som er gott og som er nådet. Har du forstått det? Har du latt det forsynke in? At Jesus ikke bare døde for deg, men som deg. Og har du latt det synke in at hvis du var den eneste personen som levde på jord, så hade Jesus fortsatt valgt å gjøre akkurat det samma en gang til fordi han elsker deg med din historie på den stolen du setter akkurat den dagen du har hatt alle de som var ødelagte, alt det galt du har gjort, han vil gjøre det samme en gang til for deg. Har det personlig berørt deg som sånn at livet er andreleves? Erfarer du det du er målet for hans frelse? Og hvis du har det, så du også leve som om du har gjort det. Gjelder det deg, har du forstått det? Har du forstått evangeliet? Hvis du ikke har forstått det, så har Bibeln en forklaring. Bibelen har et konsept som heter hare hjerter, eller feite hjerter. Matteus skriver om det. Mellom lignelsen og så skriver Matteus om det. Matteus 13. På dem, altså han skriver om de som ikke forstår evangeliet. På dem blir profetord av Jesaja oppfylt. De ska høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke kjelne. For dette folkets hjerte er blitt fett. Tungt hører de med och øyne, og øynene har de lukket så de ikke kan se med øynene. De kan ikke høre med øyrene, og ikke forstå med hjertet. Og då kan de heller ikke vende om, sånn at jeg får helbrede av dem. Jesus sier, det är er en hjerter som blir blitt feite, fett eller hare, så sånn att jeg ikke får jobba med dem. Det er smurt inn med noe, det er hjertene som gör att. Olje, fett, som gjør at evangeliet bare preller av. Det får ikke gjøre noe med dem. Og disse hjertene tenker, ja, loven det gjelder ikke meg. Jeg er egentlig ganske god, og derfor trenger jeg ikke evangeliet. Og det tenker sånn, og det handler sånn, selv om personen som eier det hjertet, kan tenke jeg en kristen. Men det får ikke fester seg. Det preller av. At disse hjertene blir beskrevet som hare hjerter. Og etter som du kjenner deg igen preller det rett av. Hos meg så gjør det ofte det. Jeg har inslag av dette hare hjertet. Og er Gud hele tiden må jobbe med meg. Men gjør det det hos deg. som det sånn du hører det, også, som er bare helt ubegriplig fantastisk? At Jesus ikke bare døde for deg, men som deg. At du er helt totalt fri. Preller det bare av. Da trenger vi å rannsake oss selv. Da greier vi ikke å se Jesus. Da greier vi ikke å høre ham. Da greier vi ikke forstå ham. Vi kan ikke om slik sånn at vi blir helbrede, slik sånn at vi blir frelst. Vi må passa oss for de har hjertene. Hva er som preger et hardt hjerte? Det er fordommer. Nei, jeg vil ikke høre om kristendommen, for det er bare sånn og sånn. Det er Det bryr deg ikke. Du har en tranghet til å bli underholdt i stedet for å bli fortalt sannheten. Du kom i salen fordi du skal få noe som hage det ikke fordi at Gud skal få peka på sannheten i livet ditt. Kanskje er det en trang til å bli anerkjent fordi at måten du lever på i stedet for å bli i rett og sagt at dette er i strid med Guds vilje. En nekter å høre, en vil ikke forstå, en er ulydig. Det handler om å nekta å la Guds ord forprega en. Har du ut som tar hjerta? Bibeln sier om sånne hare hjerter, de kommer nær Gud med munnen, og de er med leppende menn. Hjertet er langt borte fra meg. Det Bibelen sier er at de finnes i kristens sammenhenger, og det ser ut som det er kristne, men hjertet har finnet langt vekk fra meg, de har ikke en relasjon Og så sier Bibelen videre, og den frykt de har for meg, det er et tilvært menneskebud. Det er vaner, det er bare noe de har lært seg til å gjøre. Det sitter ikke fast i hjertet. Og det gjør vondt å snakke om, fordi jeg vet at dette gjelder ofte meg. Og jeg helt skråsikker på at noen sitter og känner att den hellige ånden jobber med hjertet og sier, her, må du våkne. Den er en trøst at tø med disiplene blir beskrevet som om de har hare hjerter av og til. Jeg vet de greier ikke forstå? Når Jesus kommer gående på vannet, så vil de ikke tro det var han fordi hjertene deres var hare. Jesus gir mat til fem tusen gang, han gir fire tusen en annen gang. Og så en gang står disiplene og snakker, hvordan skal vi få mat? Så sier Jesus, hva tror dere ikke? I hjertene så harde ser dere ikke at jeg nok. De så og hørte, og det fikk ikke preget livet deres. Jesus nådde ikke inn, ikke før etter oppstandelsen. Og da sier Jesus til dem for siste gang, hva for i hjertene deres så harde? Hva for vil dere ikke tro på deg som sa at de hadde sittet meg stått opp? Og så helbreder Jesus de for alle, der han blåser på dem, og så gir han dem sin hellige ånd. Etter det så blir sløret revet vekk fra øynene deres. Den hellige ånden fikk forklare dem hvem Jesus var, hva de såg De såg Jesus levende. De hadde sett ham når han var død, de hade sett ham død på kors, og så ser de ham levende. Og denne gangen, den hellige ånden fikk gjøre det, og ikke deres eget intellekt, så fikk det synka inn, og de ble totalt forvandlet. For å være noen hover, så ble de til de siste evangelisterne som har levd, der 120 stykk ble til en verdensreligion. Det ble totalt forvandlet. Og for en trøst, det er at den samme hellige ånd er tilgjengelig for deg. Det er kun han som kan endre våre hare, våre uforstående hjerter for å forstå ordet Jesus kommer med det er at den hellige ånd tolker det og forklarer det oss men for at han skal kunne gjøre det så er du helt nødt til å tid med han tid i Bibelen, tid i Guds ord og det er jeg totalt øybevist om at hvis ikke med gjør det, setter oss ned og intentionellt bruker tid med Guds ord så kan det være at selv om jeg godt gjørsmånd så vil med vi bli steinhjerter i hvert vi Men nødt til å han forprege oss var dag. Og det, det er helt kompromissløst der jeg har sagt nei. Hver dag. Jeg kan ikke alltid holde det, men før jeg åpner mail, før jeg begynner med noe annet, så ska jeg bruke tid med Gud. Lese og spørre, hva gjelder med Gud? Hva vil du vise meg? Hva er det jeg må bekjenne ut fra denne teksten? Jeg tror oppriktig at det er eneste måten for oss å overvinne har hjerter på. Det finns ingen annen måte enn å la den hellige ånd forprege oss. Men vi må prioritere det. Esekiel sier hva som skjer hvis vi gjør det. Gud sier jeg gir dem et annet hjerte. En ny ånd gir jeg inn i dem. Jeg tar ut av kroppen deres. Og så gir jeg ett et nytt kjøtthjertet som er mjukt. Som har følelser som kan ha en relasjon med et annet levende vesen som er meg, slik at de kan følge mine forskrifter og holde fast med mine lover og leve etter de. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Men det er ikke bare det at folk ikke skjønner på grunn av hare hjerte, at folk er såkorn som faller ved veien. Det kan nok ha med seg, Alt kan det kan noen kaste seg sånn at mange mennesker blir fratatt sine muligheter til å forstå evangeliet. Og her har lignelsen en advarsel til deg. Og det advarselen går gjennom i hele nytestementet. Vær på vakt, pass på, vær overvåken. Du har en fiende som utgitter en ting, at du ikke skal komme til tro og bli frelst. Og den fienden er satan, djevelens dyktbarn har mange navn. Han har flere tjenere i sin makt, og han er skreddersødd en taktik. Bibeln säger att han har listig i knep, og det ordet listig i knep, det har med fra taktikkverden i fotball. Når en manager skal se på ett lag som han ska slå, prøve å slå i hvert fall, så går han inn og så ser han, analyserer han ser igjen, og igjen og igjen og igjen. Hva er det vi gjør feil i angrep? Hva er det vi gjør feil for? Så han analyserer, og så finner han til slutt det ene, to, tre svake punkter. Og så sier han til sin spillere her, dette det er vår måte å vinnere på. Her skal vi knuse på disse tre punkter. Ikke bry deg om resten av banen. Venstre ving, høyre bæk. All in på de plassene. Det ordet blir Djeven beskrivet med. Han har skreddersytt en taktikk på deg. Han har sett på deg dag inn, dag ut. Han vet dine svakhet, han vet dine feil. Og så sier han all in på deg. Kanskje kan du leve prekt i en plass der du greier å fikse livet ganske bra, så er det du sliter med, så vet at der skal du være veldig forsiktig med hva du ser, hva du gjør og sier, for der vil djevel slå inn. Han første seier i krigen mot deg er at du, du lever som om han ikke finnes. 1-0 til han. Du må finne ut hva taktikken har for å kunne stå imot deg. Og der kan jeg bare si at les og opp på for det er så viktig. Hvis du vil ha en god bok på det, så finner du en bok som heter «Står sterk i stormen». Den finner du på åpne dører, som handler om hvordan kan vi kan stå imot forfølgelse og forførelse fra djevelen. Den er anbefalt. Det er en veldig lett tilgjengelig bok. Men hans taktikk det er å utnytte dine svakheter. Kanskje er det det at du har en trang til å bli underholdt, at du tenker du sitter på møtene, «Nei, dette har jeg hørt før» og så faller det for døvere. Du vil bare lukke Du vil heller bli underholdt en sted for å bli fortalt sannheten. Kanskje bruker han virkemidler som TV, sosiale medier og aktiviteter for å binde opp tida di. Det er mitt sakepunkt. Jeg har vært nødt til slå av alle notifikasjoner på mobilen for å få tid til denne ene halvtimen med Gud. Hvis ikke så kommer över allt Du må ta deg tid til å lese Bibelen. Kanskje bruke djevelen hovmodighet. Det er at du trenger... Nei, jeg trenger ikke Gud. Jeg fikser dette her livet helt fint. Og en hovmodig mann eller hovmodig dame vil alltid se ned på folk. Og du ser ned på folk, så ser du ikke det som øver deg. Hovmod, det kan han bruke mot deg. Eller materialisme. den listigeste fellene har. Du kan ha alle yttre kjennetegn på å kristen, men likevel være en gjennomført materialist i hjertet. Ikke det at du sier at Gud ikke finnes, men du trenger ikke Gud. Fordi du har alt du trenger. Den onde satan har fått innrettet livet ditt med en voldsom trafik som går over veien din. Og det gjør stien knallhard. Evangeliet får ikke slippe inn det. Kjøretøyer over hjertet ditt. Tenk hver tid. Hele tid. Nye pushvarsler, nye notifications. Altid er det noe som tar tid og fra deg som du aldrig får tenke på det som betyr noe. Frøet får aldrig tid til å synke, får bein tråkk i det, og foglene tar det. Er du tilfreds med å bli overkjørt? Du kan tro det er din egne valg, hvordan du prioriterer, men sannheten er at djevelen har en listig plan som vet akkurat hva dine svakheter er. Er du tilfreds med å la det skje, eller vil du ta et oppgjør med hva som preger deg og la evangeliet få inn i hjertet. Du må få en sense av urgency her. For hvis ikke du gjør det, så kan du ende med at du selger sjelen din for noen fattige timer foran en TV. Fordi alt blir viktigere enn at du skulle få tid med Gud. Og så forsvinner tro ut bak døra, og så lurer du på verden, hva i all det som skjedde. Du prioriterte feil. For satans forsøk på å få oss til synder, det fritar ikke oss for ansvar for våre egne handlinger og reaktioner med er moralsk ansvarlig overfor Gud. Vi kan ikke si, ja, men han frister meg. Det er dine handlinger. Og det er dine holdninger. Det er dine prioriteringer. Du må selv stå for det. Du må selv stå for det. Pass på tro din. Det er så lett å miste. Det er så mange eksempler på det. Det er så mange som jeg ser ikke längre i salen. Vær forsiktig i lille øyet du ser. Vær forsiktig i lille hånd du gjør. Fot hvor du går. Hjertet hva du prioriterer. Hva er symptomene på at du er et jordsmål som er vei og frø ikke forspirer? Hvis du tar deg selv i å komme til Salem, ikke for å lovsynge Gud, men men for å, høre hvordan, eller for å høre hvordan du må innrette livet ditt, hvis du er en kristen. Du kommer ikke fordi Gud skulle bli stor i ditt liv, men fordi du har lyst på noe. Du vil bli underholdt i en kort tid, et sosialt fellesskap. Du vil ha mat, tidsfordriv, for å vanna vanene dine. Du pleier å gå her, og du vil ha en slags en rar samvittighet hvis du ikke Hvis det tanker du tenker, så vær forsiktig. Pass på at du ikke er feil jordsmann. selv. Du kan være i kontakt med frøet evangeliet på en ukentlig basis uten å være kristen. Hvis det bare får være teori for deg. Hvis bare intellektet er involvert, og, og frøet ikke får gro i hjertet, ikke får bæret frukt. Det budskapet Jesus forteller om frøet langs veien. Han forteller det fordi han elsker deg, og han vil advare deg om at hvis det ikke er min kjærlighet for å forvandle deg, hvis det ikke er for å et, et mjukt kjøtthjerte, så har du ikke noe med meg å gjøre. Du kan ikke ha en relasjon med en stein. Han vil gi deg livet. Og den eneste som kan gi deg, kanskje blir det motløst av å høre dette, men da har Hebreabrevet fantastiske nyheter til oss om hare hjerter. Og det er han gir oss en ny dag, en ny start. Hør hva Jesus sier. Derfor fortsetter han på ny en dag i dag. I dag, om det hører hans røst. Så gjør ikke hjertene harde. Vet du hva, det er en invitasjon det. Det sier, har kanskje pekt på noe i livet ditt som ikke stemmer. Jeg har pekt på noe som gjør at jeg ikke når inn. Hva skal han si? Glem alt andre. Vet du hva? Jeg tilgjer deg ikke. det som ligger bak. Det skal du få gjøre. I dag kan vi starte opp ny. I dag, hvis du hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare. Du kan starte opp på nytt. med glemmer alt andre. Du skal få være jorda. Og jorda kan ikke gjøre noen ting fra eller til. Det er gartneren som gjør noe. Den hellige ånd er gartneren. Ikke bli ledet inn i en «Ok, jeg skal skjerpe meg»-faset. Det er ikke jordens arbeid å god jord. Det er gartneren som skal ställa og pløye, rydde og luker. Det kan gjøre vondt. Du skal høre ordet. Høre ordet igjen og igjen og igjen. Still deg under påvirkning av ordet, av evangeliet. Og så går du til gartneren og forteller deg, Gud, jeg har et hardt hjerte. Jeg blir øverkjørt. Jeg blir tråkket på. Det skjer noe hele tiden. Please, gjør noe med det. Luk meg. Pløy meg. Lyd meg, ta ut stein, la meg forbære frukt. Og vet du hva Jesus svarer på den bønnen der? Jesus svarer selvsagt. Jeg har ventet på deg. Jeg har ventet, og jeg har lengtet ikke å gjøre hjertet ditt til et mjukt hjerte. Jeg har allerede gjort å fikse alt andre. Bare hør og lev. Jeg elsker deg. Jeg er død for deg. Jeg vil ta imot et nytt liv fra meg. Du kan enten la djevelen få ta frøet fra deg og ødelegge meg. Eller du kan la Jesus få ta synden din fra deg. Bekjære deg slik at frøet bærer mer frukt Vi bøyer hodene våre. Og så bruker vi tid alene med Gud.